0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。这里各位正在停留的是每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马带来的品味书香节目。呃，北京的朋友可以透过 FM 幺零六点来跟我们保持紧密的联络。那外地的朋友只要有网络，世界都在你我的身边。呃、接下来我们就请出今晚的嘉宾。飞行官小北啊，今天晚上为他为大家介绍的是他最新作品《那时我们还不怕相爱》。小北你好，你好你好，小马老师、嗯，哎，咱们俩就是老朋友了啊。对，上一次第一本书就是《别闹少年》，别闹少年。少年哎哎，这本我特想知道你自己呃和他那个《别闹少年》相比，你觉得这本他的不同在哪里？嗯，其
2: 实之前,前我有。有有有粉丝问过这个问题吗？ Yeah. 然后，但是我觉得，因为他们有一些人就是还蛮喜欢《别闹少年》的， mm. 我觉得如果我说《别闹少年》，我自己不满意，我觉得可能有点对不起他们。但是其实对我来讲，这本书是我的第二本书。但是它是第一本我晚上睡觉之前想要把它翻开来看一看的，因为一般作者嘛，不管是影视还是音乐，他们都会就觉得说做过的东西看再看到会会会害羞会惭愧，因为总会看到里面的缺点。是，但是这本目前我是拿出来，哎，有一点，但缺这本对我来说，它的缺点都是还蛮小的那种其实我就会想说，哎，这个句子那样写会不会更好一点啊？就是这样子。的，但是总体来说，它打开以
0: 后不会让我惭愧的一个作品、嗯。我自己在读这本书的时候，我的确觉得。要比第一本更为成熟，文字上，包括你，呃，对于感情的这个，呃，所谓行文的书写和对于故事的讲述，包括你对于感情的理解，其实都比第一本要更成熟。实际上，第一本书，呃，就是《别闹少年》，它也是等于是你多年心路历程的慢慢的一个总结。这本就更是了，就是你随着你自己的生活的阅历的这种丰富，你可能，呃，这里面所。表达的对于这个生活啊，对于情感，也有你更成熟的一个看法。对
2: 他，它其实他跟第一本书不太一样的地方是，第一本书它其实是一个走一个年少时期的一个态度的表达，嗯。但是第二本呢，它就是纯粹的一个故事集了，嗯。所以在这个时候呢，呃，我身边搜集到的素材，包括我自己的一些感受，在这里就比较游刃有余一点，嗯。而且这本书就是那时我们还不怕相爱呢，嗯、它有一个。非常让我喜欢的一点就是说，他在我在写他的时候，哎，现在想起来倒是那段日子还是挺难熬的。嗯，但是在写的时候其实是真的是，你可以边写边哭出来的。嗯、哦，对，所以这个是我以前的、就是、他也
0: 触动到你自己啊。对，
2: 后来我哎，这么说会不会有点矫情？就是我有时候会会走不出来。嗯，然后就。跟我的几个哥们儿都聊嘛，我说是到底是因为什么原因？我以为那段时间我是因为怎么了，嗯、是有点抑郁还是怎么了？然、嗯、后、嗯、他们说是不是因为你写这个东西写的了？嗯，然后我想，啊、哎，可能是有这方面的关系。嗯、所以对这本书，嗯，怎么讲？如果是那个状态下，在现在来看的话，它应该是一个能够让我满意的作品。嗯。
0: 呃，这的确是一本非常动人的情感故事集啊。呃，有今天有很多朋友在问这个问题，就是说这本书当中的情感故事啊，它的它有没有原型？它是真实的发生，还是说你完全凭空杜撰？它大部分都是有正儿八经的原型的。嗯，有些是
2: 我身边的朋友，当然我在写之前我会我会咨询他们，我说我可不可以用你的一个故事啊？嗯、也征求他的意见。对，但是让我很欣慰的是，他们都。非常快乐，就是听到我说要写他们的故事的时候、嗯，然后我写完之后也会跟他们看，然后他们觉得允许的时候我再发出来。嗯，然后还有一些呢，是我的粉丝，他有有一些粉丝
0: 呢，他就会告诉你他们的故事
2: 。对，然后他们有些告诉我之后，我我内心也是很触动的，所以我就他他在他,他边讲，然后我就边听，然后边听我就。有种热血沸腾的感觉，就好像是看到了好素材。嗯，然后我就在一边安慰他，一边就默默说：“那这个故事可不可以啊、呃？怎么怎么样，成为我下一本书的什么什么之类的作品质？”质、嗯？’然后他当然也是每一个人几
0: 乎没有一个人拒绝我、嗯，这是我比较幸运的地方。也正因为如此，所以我们在翻开这本书之后，你会看到好像是身边人的影子，甚至是自己的影子。对，比如说很多人都会有。身上都会有那个罗安的影子。罗安，对、啊
2: ，罗安是我非常好的一个朋友。然后他其实呢，因为他，我觉得可能每个朋友圈里都要这样的一个人吧，嗯，就是在调节气氛啊，有他在你就会有安全感，对，耍宝、嗯。然后，就罗安这个人，他其实是，哎，怎么讲呢？嗯，虽然说他每个故事。都是有原型的，但其实里面的所有的感悟呢，也是从我这边过来的。嗯，然后有些我自己有一些自己的想法，比方说关于每一个邪星曾经都是特别清纯的少男少女。嗯，像这种想法呢，其实就是我自己感悟出来的，因为像我以前呢也是这样子。嗯，对，也有一点点这样子的一些关系。嗯
0: ，所以，就像我们刚才所说的，正因为呃，它来自于生活啊、呃，来自于。呃，你周遭的朋友啊，也来自于你的感悟，所以，我们在这本书打开的时候，你会看到很多你自己的影子，你身边朋友的影子。那以下，我们透过一个短片啊，来了解一下，呃，飞行官小北的这部最新作品《那时我们还不怕相爱》
1: 。今晚分享飞行官小北第一本励志情感故事集《那时我们还不怕相爱》。14个取材于真实经历的情感故事，笔触温柔，直击内心深处最柔软之地。这些故事里的人，有害羞少男变身成为最会搞笑的谐星的罗安，因为离婚而第一次在弟弟面前哭泣的姐姐，曾由于想法单纯而离开了一生所爱的荷西，不过众人反对，对世界撒下弥天大谎的植物人允哥。他们围成一个圈组成了一个美剧里经常出现的类似于借酒互助会一样的聚会
0: 。今天在节目进行的过程当中，有很多小北的粉丝啊来问问题啊，所以我们接下来呃、啊、来看看大家的留言啊。有人问了一个问题，就说这本书这么厚啊，几十万字啊，然后呃你大概写了有多久？因为距离上一本书其实不是太长时间。其实，在上一本书之前，我就开始已经写这本书了
2: 。我是从，嗯、呃，我是从去年的一月份开始写这本书的。这本书写的算慢的啦，已经写了十个月了。嗯，对，然后就是修改啊，包括写，呃，总共加起来前前后后有十个月。然后，但他写这么长时间，却又是必要的，因为我经常在里面会有一些改动。其实我是觉得自己有点残忍的，有时候把他的结局写得非常的悲怆、嗯。然后，但是我又。我又非常希望他这个结局是美好的，可是觉得这样子对这个故事的原型又有点对不起他们。嗯，然后就其实，在这个过程里面啊，这十个月，我可能从去年的一月份到十月份，我在写这个过程，我都是挺难受的。嗯，然后这个作品其实对我来讲啊，对我现在的写作速度来讲，算是慢的。对，嗯、因为我现在呃，我的第三本作品已经写好了，对他用了从。去年的十二月开始写，然后到现在可能是四个月，四个月写好了、嗯、啊，就一本比一本快，我觉得。那可能是，<笑>可能就是您看这个书，您觉得会比第一本，嗯嗯，呃能稍微成熟那么一点。哦、当然
0: 了
2: ，对，他、啊、就是就是因为可可能我在这个过程里面也是一个自我
0: 提升和修炼的时候。嗯嗯，我觉得我做这档节目最好的一点，就是最大的一个收获就是，我就说电波是循声而回的一段缘，这个缘呢，就是不仅仅有、嗯、呃很多的听友迎来送往啊，来来往。往往的这样一个过程，我也会看到很多作者在这个过程当中的成熟。就距离上一本书《哦别闹少年》到这本《那时我们还不怕相爱》，真的感觉到小北在这个过程当中的这种成熟。那以下我们就打开这个书，来给大家介绍一下书里这些内容。飞行官小北的。第二本书啊，一本情感故事集，啊，叫做《那时我们还不怕相爱》，这是我们今天晚上为各位介绍的啊这本书。那其实这本书也是分成了这样，呃，很多的故事啊，十四个故事，十四个故事啊、嗯，十四个非常动人的故事。这些故事当中有很多你我他的影子，呃，其实陈潇看不见你沉醉了没？现在是很多人，我看。微信的朋友圈当中也有朋友在转这个故事。对、嗯、这篇
2: 文章呢，其实是嗯，是我的第一篇文章，就是这本书里的第一篇文章。嗯，然后所以我会把它想要放在第一个位置，因为、呃、对我的意义还蛮大的。嗯，然后就是前段时间那个一个他不是选中这篇文章了嘛、啊？哎，对，所以让大家更能够看到这样的场景。我上一周去那个去湖南录节目。然后就是
0: 天天向上，对，天天向上是本周五
2: 对要播出本周五<笑>对，然后是一个世界读书日的一个呃、嗯、一期，嗯，作为主题的。然后我在那边我遇到了我的一些粉丝，因为他们有进场看嘛嗯，嗯，然后在后面我就会跟他们一块去吃饭唱歌，嗯，然后有一个姑娘，有一个姑娘在唱歌的时候，她就是会选那种类似于舞娘的那种歌，就是特别闹的歌，对、嗯。然后就因为大家都喝酒了嘛，嗯，然后都还蛮开心的，那个姑娘就。他就在前面跳啊跳、啊，跳转过来说：“你写的那个罗安就是我。”然后我当时我心下感觉到，我是很心疼的，嗯，心疼这个姑娘的。嗯但是，可能作为一个作者，他自私的一点来讲，他如果那个人能够感觉到你的故事能够戳中他的话，我觉得
0: 我对我来说也是一个很好的一个鼓励。嗯，我们很多人都做过情感当中别人的备胎啊，对对对，就像罗安这个角色，嗯，呃，你因为刚才你也介绍罗安是你一个很好的朋友，嗯，你怎么看他这个这个这个人物，就是这种备胎？嗯
2: 、呃，备胎呀、啊，他其实。啊其实我在这本我、嗯、这个故事里面，我在封于他的时候嗯，嗯，我给他加了一点勇气，对我给他加了一点想要表白的勇气。但实际上他，他他在这个性格下，他其实是嗯、呃、挺难做出那个表白的举动的、嗯，因为对他来讲，他真正喜欢的人，他是带有一种崇拜、膜拜的这个感情在的、嗯。其实他自己是不敢说出那句话的。对，但是对对我来讲，我觉得这个。因为那个那个孩子很小，嗯，对，也是个九零后，然后啊、呃，不能说也是因为，我已经不是九零后，嗯，然后那个孩子他其实是我我觉得啊，嗯，在过几年之后呢，他有可能就会慢慢的转变过来，因为其实我在前几年也是有一点点这样子。有点血腥的这个味道在的，但是你在其实你取悦大家的时候，你自己也是很开心的。嗯，但是当你有了自己的生活，有了自己的爱人之后，其实你慢慢的会静下来，会想要，因为你自己有了这个主心骨吧，可能你就会觉得，哎，取悦别人，呃一味的去取悦别人，可能你并不是一个非常好的方式。嗯，然后慢慢的，呃，就开始安静下来，慢慢做
0: 回做回我自己这样子、嗯。但是你知道，在很年轻的时候，我们都曾经为爱义无反顾，甚至做出一些疯狂的举动、嗯。嗯，其实罗安也是这样一个人，他就是他取悦是为了让，呃，这个女主人罗曼啊，对、呃、对，谭曼、呃、啊，谭曼啊更高兴一些、嗯、啊，更快乐一些。他用这样的方式，呃，在那个年纪来说，其实。对于他来说，这是他所做的最好的事情。是像
2: 对我们来讲啊，我们在那个年纪其实都是不怕付出的。那为什么这本书叫做《那时我们还不怕相爱呢》呢、嗯？因为其实有一句话，我觉得说的特别好，他就说，我们现在。在看到一个自己喜欢的人的时候，其实我们是害怕的，第一反应是害怕。为什么呢？嗯、因为害怕自己又陷入那种万劫不复的那种感,感觉当中、嗯。对，所以像相对于以前，我们觉得我们现在可能会更加的坦然去面对。然后他虽然说害怕，但他其实是基于一个拥有了勇气之后才有的一个反应。嗯，对我我知道我虽然爱你，
0: 但是我需要先照顾好我自己。我觉得这是一个非常健康的方式。嗯，好，在。这个故事的最后啊，小北这样写道：“说朋友圈中的谐星无一例外都是这样吧，内心有多单纯，世界就有多残忍。因此，他们学会用一种独特的方式来保护自己。被世界伤害之前，索性先下手为强，不是把自己骂个狗血淋头，就是把自己打得头破血流。同样要疼，不如让自己下手。”后来，我也曾经问过罗安，问他跟谭曼还有没有联系。他说有啊。谭曼之后跟他发短信，道过好几次歉。他其实已经无所谓了，他说什么就信什么。但是他也再不肯见谭曼，再不肯参加有谭曼的任何的酒局。他怕在他面前跳舞娘。其实他在其他人面前跳得越来越自然。真的，你看到最后，他也觉得自己好像，嗯，就是因为他始终得不到所谓谈曼的这个爱情，所以他也在回避这段情感。
2: 对，虽然说身为写心吧，但肯定是每个人心中都有自己的痛啦，所以他肯定他有一个感情上
0: 的黑洞，其实是不愿意去碰触的。嗯，所以电波那段的朋友，你一定要。应该说，很好的照顾和面对你朋友圈当中的那个谢鑫。对，其实他内心里有不为人知的伤，是吧？是是。好，品味书香。我们今天带来的这本书，来自于飞行官小北。啊，这是我第二次见到他。尽管我们一年其实就联系一次啊，每一次都是他带着书来。但是我很高兴的是，看到他那么多的成熟，呃，依旧帅气的脸庞，但是更加成熟和更加老道的文字表达。马上，我们继续透过一个短片了解小北
1: 。飞行官小北，作家、编剧、自由撰稿人、志愿守夜人，差一年龄一个月就可以跻身九零后的人。曾出版文集《别闹少年》，人生最大荣誉，大三荣获理工科大学毕业证书。人生最大愿望，依然是，也将一直是一生年少。
0: 你有没有这样的感觉？在喧嚣嘈杂的城市里奔忙的时候，在熙来攘往的人群当中穿梭的时候，尽管有时候周围车来车往、人山人海，但是还是免不了寂寞来袭。不知道这样的时候你是如何度过这样的感受的？呃，有人会拿起一本书，让书里的文字能够渗进心底，让灵魂能够跑进书中与文字交流。虽然可能你的周围没人能够真正的懂你，但是你会在文字当中找到自己。而文字会收留你漂泊的心，带给你内心的感受。今晚我带来的这本书来自于飞行官小北的最新情感故事集《那时我们还不怕相爱》。这本书当中有14个取材于真实经历的情感故事，这些故事当中的人有害羞少男变身最搞笑谐星的罗安，有因为离婚而第一次在弟弟面前哭泣的姐姐。有由于想法单纯而离开了一生所爱的河西，他们的故事其实也是你我的故事。在今晚节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的你来通过微博、微信的方式跟我们来保持紧密的联络。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以第一时间在我们的直播帖之下留言；而微信参与的方式是新浪。呃，抱歉，微信公众平台当中搜索“文艺之声”，当然，各位也可以下载中国广播 app 来收听我们往期的节目。所有啊，你曾经在这个电波当中听到的或者是漏听的节目，其实都可以在中国广播 app 当中找到。尤其是品味书香的那些啊，你曾经错过收听的那些书目啊，每一期中国广播的这些同事们都会非常认真的啊，为我们呈现最完美的这个回听的状态。这本书的主人公，刚刚我说了，最吸引我一点就是他们的勇敢啊。比如说奋勇的少年，他们以少不更事的热情，保护着自己深爱的人，即使他们自己被伤害。我们也都一样，曾为爱义无反顾过，为爱哭过、笑过。今天的话题就是，请各位也来说一说，你曾为爱付出的代价，那些爱的代价，你后悔过吗？小贝，接下来我们看看大家留言。嗯、今天很多人都在呃分享他们的感受。先来回答呃这位朋友的留言吧，在微信平台当中，他说、呃、书名叫《那时我们还不怕相爱》，有什么特别的意义吗？他觉得好像呃，比如说像刚才你介绍那个故事，名字就挺好，为什么没有用那个而用了这个话？这个这句话叫《那时我们还不怕相爱》
2: ，因为它其实是表达了一个。呃，一个时段的一个人的感情状态吧，他、嗯、其实就是在，因为像我们以前，这真的就是做什么都无所谓的，嗯、什么都不怕付出的、嗯。但是这个名字呢，其实是提取于我之前在微博上写过的一个故事，就讲一个飞蛾，它其实是爱上一个灯泡了，然后那个灯泡自己就灭掉了。嗯、我就问那个灯泡说：“你为什么要灭掉？”他说：“窗外有个飞蛾盯着我好久了，我不是火，嗯、别让它看错了。”然后就。这个微博的转发量很多，然后大概有三万多个，嗯、然后很多人就问我说：“为什么要让他去扑火？他扑火不就死了吗、嗯？”但是我也觉得很惊讶，就为什么不让不让他去扑呢、嗯？他就是喜欢火呀，然后就，所以我在这本书的封底上也用了这个故事，在最后就说：“这个世界上能架住‘我愿意’这几个字的不多。”嗯。那时我们都是飞蛾，那时我们什么也不怕，什么也不在乎、嗯。那时我们扑的又何止是火？那时我们不怕相爱。嗯，其
0: 实是这样来的。嗯，就像有一个朋友在微博当中，他自己的理解，他说那时我们还不怕不怕相爱，因为那个时候我们只关乎自己的心情，不含杂质啊，所以我们愿意为爱义无反顾的这样去付出。嗯，所以他说这也是那个年纪带给我们的最好的一种状态，就让你有勇气。是
2: 那个状态，其实是现在想起来是蛮美好的，因为像现在都有点畏手畏脚了，嗯、现在是怕了嘛？没错，像以前那种状态其实是，嗯、我觉得可能是。值
0: 得值得去回忆的，但是也不想再重新经历过。嗯，今天更多的朋友也在谈到他们自己曾经为爱付出的代价，我们也来读一读。赫兰明迪说：“也曾伤心流泪过，也曾黯然心碎过。爱的代价更多的是那种从心动到心伤、心碎的折磨。”他说：“我喜欢过一个男生，羞涩。”啊，由于羞涩不好当面表白，啊，假装巧遇和相逢，故意找一些事求他帮忙，自以为获得他的真感情，却发现他已经喜欢上了别的女生。呃，曾经你曾深深爱着的人，最终却深深的爱上了别人，心里苦痛挣扎之后，自己才学着慢慢的长大。我们都有这样的一个经历啊！再来《记忆长歌》，他说：“想来我也是那种经不起爱的人，很容易投入进去，结果伤得最深的终是自己。”他说：“ 16年前上大专时，与同桌小学老师的同学交往上了，一来二去，深深地喜欢上他，给他占座、记笔记，呃，这个送他喜欢的包括磁带，最后写信求爱。他沉默了一下，以他有男友拒绝了啊，呃，难辨真伪的我，心坠谷底。”过了一段黑暗的日子，也算是一种刻骨铭心的人生体验吧。至今不后悔认识他，虽说之后他和我失去联络，但还是心里守望他，默默的祝他幸福安好。他很像就是罗安的这样的一种心理。对，其实他
2: ，我觉得这个问题其实涉及到一个放下的一个一个一个心理状态。嗯，就是一个人怎样。才算是放下曾经有过的一段刻骨铭心的感情。其实，放过自己是最不容易的事情，是不容易、嗯。但是如果当你有一天发现你会回忆起来过去的时候，你会感觉到美好。你在想起那个人的时候，那个曾经伤害过你的人，或者因为你的一些原因，嗯、受到伤害的那个人，然后你想起他，你会觉得是甜美的。嗯、那这个时候，其实就是已经
0: 放下了。嗯、跨过时光河啊，回望过去，当你觉得那个人啊，你感谢他。在你的生命中出现过，我觉得这就是一种最好的状态。嗯，来继续分享大家的留言。呃，一生一世丁他说，为了给他买生日礼物，啊，我搬了一天的玉米，啊，挣了六十三元钱。为了去看他，请了一个星期的假，买了一张站票，站了二十多个小时，从无锡站到平凉，去他们学校看他。如今我们分手了，但是为他付出的那一切，永远都不后悔。那些为爱付出的代价，在心里。绽放成了一朵花，想念一座城。他说：“那时我们还不怕相爱，就像此时此刻的我，我还不怕被伤害，不怕去爱。虽然曾经哭过、疼过，可曾经的一切都比不上他的一句关怀来得热泪盈眶。只言片语的话，听着他的声音，忽然就想，世界就这样安静下来有多好？那些年我爱的他，如今依然爱那个你，你能听到吗？甘愿做一个平凡的女子，和你相伴。<笑>好吧。”呃，每一段文字的背后，我们都能够听得出来，有很多很深沉的所谓内心的这种情感的经历啊，也许是我们所不曾了解的。不管怎么说，他们都是最美好的东西。品味书香，今天晚上带来的这本书来自于飞行官小北，《那时我们还不怕相
1: 爱》。在这喧闹的世界上，我只想和你一起安静的努力一会儿。那时我们还不怕相爱，是一场为心碎者而开的聚会。这些伴侣眼中的失败者，这些忧伤的小孩，这些一言不发、默默埋葬心碎的路人们，他们平庸、羞怯、懦弱无能，磕磕绊绊的生活着，用微笑和缄默掩饰痛苦。他们是与城市背景板融为一体的龙套，是人群中不起眼的路人甲。是无人问津的 nobody， 可他们也会在某个瞬间主动撞向命运的枪口，以螳臂挡车的勇气对抗全世界。勇气忽如其来，不外是因为身边有一个比自己更害怕、更需要保护的人。真心爱一个人最有尊严，你必坚固、稳若磐石，才能保护其他弱者。
0: 好，继续回到那时我们还不怕相爱这本书当中，来，小北，我们接下来继续跟各位一起来分享这书里的故事啊。刚刚我们一起说了所谓罗安的故事，嗯，嗯这是一个心碎者的故事啊。他曾经那么奋力的、那么勇敢的去爱，呃，他的这个师姐谈判啊、嗯。接下来我们还要跟各位一起来分享这个故事。其实我看到也是很多朋友所喜欢的，就是关于姐姐的故事。嗯，来。其实这个故事呢，是我我个人写的时候，
2: 我哭的次数最多的，因为它里面有很多细节呢，都是来源于我自己的一些经历的。嗯，就比方说，其实是妈妈生病啊，然后姐姐去照顾啊，或者是在最后姐姐难过的时候，就其实一个一个你的姐姐在你身边，就包括从小在你身边长大的任何兄弟姐妹，嗯、你对他的感情其实是很奇妙的，因为。她好像在你眼中其实是没有性别之分的，嗯，你就觉得她如果比你大很多，你就觉得她啊，她是一个照顾我的大姐姐；她比你小很多，你觉得她是我的一个小妹妹。但是当你有一天，你切身的感觉到了她也曾受到过的一些痛苦的时候，你那个时候才会发现啊，原来她也是一个女人，是需要被人照顾、被人保护的一个女人。嗯，那可能就是在写到那个呃这个姐姐离婚的时候，那。我就写到，就是说我抱住他的时候，发现原来他那么瘦弱，那么瘦小，他的肩胛骨那么的，就是冰凉。嗯，就那个时候我，我我是觉得。哎，怎么讲？就是觉得你很心疼他、嗯，你很心疼这样一个你
0: 曾经认识了很久，却像是今天才第一次认识的一个人。没错，嗯，因为我也是父母去世很很久，呃，很早，然后我是跟着哥哥姐姐一起成长，哦、尤其是两个姐姐对我照顾是最多的。实际上，就在我小的时候，我一直以为他们其实是可以撑住这个天的，啊、他们是带着我成长，他们是在这个家族当中，就是带着我一路长大，然后给我最好的。在他们能够做到的最好的一种生活的啊这种回报给我啊，呃，但是实际上就是我在慢慢成长的过程，才发现其实他们如此的柔弱，对，呃，尤其是在他们，嗯，就是带着我一起成长，他们支撑着这个家啊，支离破碎的家的过程当中，我从来没有意识过，就是他们其实是付出了很多代价的、啊，对，啊，若干年之后，当我长大，我才发现，其实他们有很多原来那么脆弱的地方，而我从来没有看到过。
2: 对，就是在我觉得在人生中的某一刻吧，你就不论是你的兄弟姐妹还是父母，嗯、你都会。就是在那么一刻，你非常能够清晰地意识到你们的角色转变了。你从一个被保护者要变成一个保护者，嗯，因为什么事情因人而异，但你就会在那一刻终于发现
0: ，其实他也是需要被保护的。嗯，在这个故事当中，这个叫关机的这个主人公，对，他、嗯、说他的生命中的前十八年，姐姐一直扮演着其实是家长的角色，嗯，啊，瞒着高考的关机，为母亲安排手术，带着他去北京见世面。嗯、呃，而关吉这个退学的时候，姐姐气得直哭，劝说恳求，撂狠话，最终还是拿出了私房钱送她上了飞机。啊、呃，就是真的是长姐如母，嗯，就是那句挺住，我觉得就就是特别感动。嗯
2: ，那其实就是在，你有时候因为人们有时候就说，为什么喜欢跟朋友相处，不喜欢跟家人相处呢？因为朋友是有的选的，嗯，就是其实，但是我觉得这个言论可能有些过于偏激，嗯，因为其实。虽然说你跟你的家人可能性格上没有你选的你的朋友们这样子去投缘，但是真正关心你的、真正爱你的人，一定是
0: 跟你相处很久很久的人。嗯，哎，嗯、呃，其实我在读你的书的时候，我我也上网去看了看，我看有人有一个评价、啊嗯、说你有点狠，你总是写出了那个最痛彻心肺的一些东西。就其实这个也是我写作的一个目标，因为像
2: 我的故事呢，它其实是对我来讲，它的故事情节。我对故事情节的这个关注的程度，不如我对情绪的关注程度。我是按照情绪的走向来写这些故事的，嗯、所以我就力求在每一个转折的地方，每一个部分都要让他的情绪，起码是让所有人都能体会到的一种情绪。我觉得这个才是我的一个标杆，所以因此这本书才会像我之前一些粉丝说。我说妈呀，真的从头哭到尾，就他们看、嗯、看过之后，我觉得这个嗯、呃，对我来讲是很欣慰的一个事情。因为像一般如果写这样的小说的人，他们走剧情的话，就有点像，比方说我以前看过很多的我喜欢的作者啊，欧亨利啊，他们就会在最后、嗯、最后有一个小小的反转，对，那个反转很精彩。但是对于我来说，我虽然欣赏这种方式
0: ，但我更愿意去做一个情绪上的一个流动。嗯，对。这是不断成熟的小北带给我们的他的写作的心得啊，呃，当然这本书其实我们也能够看出他对生活啊、对情感的这种，呃，一些新的一些体会吧。各位，你正在听到的声音来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香，每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会带来一本书和各位一起来分享。刚刚我们说到了那时我们还不怕相爱当中的主人公人。罗安说到了关吉，说到他的姐姐。这本书当中还有哪些人物让人，呃牵肠挂肚，让人魂牵梦萦，让人痛彻心扉，马上我们透过一个短片再继续来分享
1: 。那时我们还不怕相爱。是暖萌男神飞行官小北的励志情感故事集， 1 4个取材于真实经历的情感故事，直击内心深处最柔软之地。陈潇看不见你沉醉了没？为了让失恋的女神走出阴影，最爱害羞的罗安决定在 KTV 跳蔡依林的《舞娘》逗她开心。这是一个让你笑中带泪的故事。朋友圈中谐星是如何炼成的？只因你给的嬉笑太盛，于是没有人再欣赏你的认真。圣诞快乐，一个人先生。一个人先生再也不过圣诞节了，但他仍会在每年的平安夜在博客里写一句“圣诞快乐，一个人先生”。不论那个人在哪里，是不是和你在一起，爱不爱你，请感恩他仍存在于世。嘿、hey, ，你今天晚上好吗？晚上，我这边下了好大的雨，大雷雨，一直下。未来的日子将永无忧伤，在姐姐温柔庇护下成长的少年，最终成为了姐姐的守护者。勇气忽如其来，不外是因为身边有一个比自己更害怕、更需要保护的人。告别彼岸的少年。当幻想中的主角光环褪去，泰广开始明白，这世上确实是有自己再努力也做不到的事。但他仍然锲而不舍地努力着，因为瞧不起自己太难受了。这是一场为心碎者举办的治愈聚会，在这里你可以咨询烦恼、倾诉痛苦，我们会陪你走出内心黑洞，找到最好的自己。
0: 这一晚，因为小北的这本书，那时我们还不怕相爱，很多朋友也。在跟我们通过微信和微博一起聊属于他们自己的那些为爱付出的代价。我们也来继续看一看大家的留言。好的，呃，这位橙子皮的蓝天他说他特别佩服他的一位同学，很佩服初二的一个同学。他为了和他们班那个男生在一起，不顾老师的反对，甚至与父母反目。初三中招考的时候，他又放弃了去省里最好的高中读书，留在母校和那个男生在一起读。那时他以为他们可以这样走到最后，却在高三。在那年，男生爱上了别的女生，那时他哭过之后，将心思全部扑到了高考当中，用优异的成绩再一次证明了他的坚强。他说：“就像这本书当中所写到的，那些为爱付出的，那些不怕相爱的那些人，啊、呃，他们都曾经在最好的年纪做出了最好的选择。哎，你认为这是最好的选择吗？”我认为，其实关于选择，我我有一个自己的
2: 看法，就是有时候，你比方说你在车站里等车的时候，然后那个公车一直不来的时候，你会想。到底等还是不等？去打的还是继续等呢？嗯，但是我觉得人生并不是这样子的，人生没有这样的选择。其实人生一直是一趟你从来没有下
0: 去过的列车，然后你的所有的选择其实都是对的。嗯，好，我们继续来关注大家的留言。云赏阿拉丁他说：“我也是那样一个伤心的人，我也是那个因为爱情而伤心，在弟弟的电话里哭起来的姐姐。那时候真的太软弱了，弟弟是亲人，是可以倾诉的人。如今都过去了，我依然是那个和弟弟一起分享快乐。”的姐姐走过疼痛，我们不仅学会了坚强，更学会了吸收更多的阳光，给亲人幸福和快乐。呃，今天还有一个朋友提到了一个一句话，他说，最近这两年他发现有很多颜值很高的这些写作者啊，<笑>呃，就像我们节目都曾经啊、呃，好像都曾经做客过我们的节目，嗯、比如说张浩晨啊、嗯呃，飞行官小北啊、呃，当然还有像痞子日记等痞人日记等等，哎对，对，这些也都是你们的朋友啊，对，呃，你建议别人通过这样的方式，比如说他会觉得颜值高才关注你，然后才喜欢上你写的东西，呃，这样的说法吗？我一点都不介意，因为嗯，嗯，因为我觉得，因为你就是长得帅，对，太自，
2: 因为这个东西也是没有办法选择的。嗯、这样讲会不会太自恋、嗯？因为对我来讲，他其实，嗯，有很多人会觉得颜值高就会占很多便宜。但是假定哈，假、嗯、我每次都要在这里有一个假定，假定我是一个颜值高的人。我觉得我人生并没有讨到过什么便宜，因为如果我莫名其妙的招人喜欢，我就会因为这个颜值莫名其妙的招一些招来一些敌意。嗯，所以我觉得他在维持着一个平衡，而真正的你想走出来，还是应该要靠一个更好的作品，更好的能
0: 打动别人的作品。嗯。好，也就是说，现在其实对于飞行官小北来说，他更好的作品就是这一部。那时我们还不怕相爱，嗯、所以今天我们特别推荐给电波那端的朋友，来继续关注一下大家的留言。很多人都很想呃来呃这个通过这本书、嗯、啊，也跟小北说一说自己的这个故事。嗯、呃，这位是策杖孤征，他说：或许人生当中走的最急的就是眼前的风景，伤的最深的也是最真的感情。你我青春路过。都或多或少为爱付出过代价，曾经真心喜欢过班里的一个小妹，虽说人有些小傲娇，但蛮可爱。外班的大个子要欺负她，我去评理，结果被他们着实的修理了一顿。后来小妹跟那个大个子好上了，说她更爷们儿，我差点去捅了他们，但还是忍住了。后来她被人家甩了，也没再找我。对自己爱过的人，其实不后悔，毕竟真纯，只不过遇人不淑吧。爱上了不该爱的人罢了。他说：“你觉得我，像我这样的付出，呃，是不是很可笑？”我觉
2: 得这个一点都不可笑。嗯，因为我觉得，也不知道为什么，每一个人的人生似乎总是要经历过那么一个莫名其妙的时期，就是他喜欢你也是莫名其妙的，他不喜欢你也是莫名其妙的。嗯、就像刚才这个故事里的人物，他最最后竟然喜欢上了那个欺负他的大个子。嗯，然后我觉得这个东西，这种莫名其妙。就总是会在人生里出现的。嗯、那么，其实越出现的越早呢，我觉得是越好的，嗯、因为其实当你在。一帆风顺的成长之后呢，如果你还会经历到相同的这样子的一个打击的时候，你可能在长大之后，你需要牵绊你的东西太多了，牵扯你的东西太多了，你可能就更难去解决这个问题。而在刚开始一无所有的时候，不如把自己锻炼的坚强一些。所以我觉得遇到这种事并不是可笑，这对
0: 你来说是一个非常宝贵的一个经验。嗯，正像你看刚刚的这些故事，多像书里的这些故事，书里的,的,的故事又像我们生活中的故事。其实所有的这一切就是一个轮回啊，就是我们经历的。也许别人正在经历，所以很多人特期待你接下来的作品，就是已经完成，对，已经完成了啊，啊，大致能透露一些吗？嗯，这本书，接下来这本书呢，其实是
2: 因为像这本书，它第二本那时候我们还不怕相爱，它的故事其实是有一点悲悲怆的，有一点凄凉的，但它是动人的，它里面所陈陈述的其实是一个人的一个动人的一些举动。但是第三本书呢，我就希望能够让大家松一口气了，每一篇。它其实并不是一个小故事，嗯，它是一个，嗯，类似于现在所说的类似于鸡汤的一个东西，嗯，但是它解决的是当下的一些问题，比方说，呃，我们在上。大学的时候就对高中的朋友们说，我们一辈子都不分离，嗯、我们永远都不会分开，怎么样？但是上大学之后，却发现好像真的就慢慢的淡了。是对，我就想要解决的是这些问题。我们现在所有的年轻人，他去遇到的问题，比方说好朋友的分别啊，嗯、或者是为什么为什么你有一些朋友，你明明跟他很要好，但他却在那,那边说你的坏话是吧，是、嗯、吗？就是他总是有一个理由的，或者还有一些小朋友太着急，嗯、他就总是想要成功，因为。我觉得现在这个社会可能会让人有些急功近利，嗯、因为毕竟我们在所有的。嗯、呃，就这种东西太纷繁复杂了，所以我们可能很难去进行一个好的抉择。嗯、那么在这个时候呢，我们应该如何去看清自己，能够去如何的去，呃走向更好的一个人生的话，我觉得这个是以我现在的经验来说，可以解决掉一部分的。嗯、所以我把它转成了一本有25篇文章的这样一本书，嗯、然后希望能够给大家带来一些关怀和温暖
0: 。好、嗯，希望还可以来做客我们的节目。会的，会的，会<笑>一定要来。好，品味书香，这就是我们今天晚上为大家介绍的来自于飞行官小北的最新的作品。那。那时我们还不怕相爱，通过这样的方式来支持小北吧。<笑>来，呃，今天节目的最后要感谢小北做客我们的节目，感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会，再见。